0: Labas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais ir toliau nagrinėsime Ezros knygą. Esame devintame bei dešimtame skyriuje, kurių tema Reformacija Ezros laikais. Praėjusioje laidoje mes pradėjome žiūrėti potėme Ezros malda. Šiandien perskaitysiu mūsų jau išnagrinėtas dviejulutės ir mes tęsime tolimesnę. Rašto ir taliau, mano dieve, aš gėdijiausi pakelti veidą į tave ir raustu. Mano dieve, mūsų nedari darbai slegia mūsų galvas ir mūsų kaltės siekia dangų. Nuo mūsų protėvių dienų iki pačios dienos esame sunkiai nusikaltę ir už savo nedarus darbus mes, mūsų karaliai ir mūsų kunigai, buvome atiduoti svetimų kraštų karaliams į rankas kalavijui, nelaisvėjai, apiplėšimui ir baisiai gėdai, kaip yra ir šiandien. Ezros knygos 9 skiriaus 6-7 eilutės. Ir šios dienos eilutė. Bet dabar trumpai valandėliai susilaukime gailestingumo iš viešpaties mūsų dievo, kuris išlaikė mūsų likutį ir davė tvirtą užuovėje šioje šventoje vietoje. Mūsų dievas sugražino mūsų akims blizgesį, Ir suteikė mums truputį atgaivos mūsų vergijoje. Ezraus knygos devintos kyriaus aštunta eilutė. Kosto burbulio vertimas dar tiksliau atskleidžia šių eilučiu prasme. Dabar trumpam laikui viešpats mūsų dievas parodė savo malonę, palikdamas mums išgelbėtą likutį ir duodamas kuolelį savo šventoje vietoje. Taip dievas atvėrė mūsų akis ir leido mums truputį atsigauti mūsų vergystėje. Nuostabė į lūtę. Ezra sako, trumpai valandėliai susilaukėme gailestingumo. stingumo. 70 metų nelaisvės baigėsi. Dievas leido savo žmonėms grįžti į jų žemę, ir štai jie vėl seka pagonis. Elgėsi lygiai taip pat, dėl ko ir buvo ištremti. Ezra sako, mūsų yra tik likutis. Šie žydai pakluso ir grįžo į savo kraštą, nes dauguma visai negrįžo davė kolelį savo šventoje vietoje. Ar žinote, kas yra kolelis? Tas kolelis tai Kristus. Mano inkaras, aname pasaulyje. Ar žinote kodėl? Todėl, kad aš esu ten kaltas. Kristus buvo prikaltas prie kryžiaus, kad aš galėčiau amžinybėj įsitvirtinti prie Dievo sosto. Pasvarstykite, kas parašyta Izaijo 22 skyriaus 22 ir 23 eilutėse. Ant jo pėties uždėsiu Dovido namų raktą. Kai jis atrakins, niekas negalės uždaryti, o kai užrakins, niekas negalės atidaryti. Tvirton vieton įkalsiu jį lyg stulpa, kad būtų garbės krėslas visai savo šeimai. Taigi tikintieji yra įkalti ne prie kryžiaus, bet danguje, amžinybei. Stulpas įkaltas tvirtoje vietoje. Koks nuostabus paveikslas? Žydai neprarado savo išgelbėjimo, tačiau prarado ką kitą, įskaitant ir Dievo palaiminimą, ir savo atlygį. Daugelis iš mūsų šiandien esame išgelbėti, tačiau negausime jokio atlygio. Dievas atvėrė mūsų akis ir leido mums truputį atsigauti mūsų vergystėje. Manau, jog tai tikras prabūdimo paveikslas. Terminas prabūdimas Biblijoje nėra vartojamas. Pamokslaudamas iš sakyklos visuomet šį žodį vartojau populiariaja prasme o tai reiškia dvasinį pakėlimą, masišką nusidėjėlių atsivertimą ir naują susidomėjimą dvasiaus dalykais. Tiksliau sakant, prabudimas reiškia atgauti gyvenimą arba jėgą atgauti sąmonę. Šis terminas kalba apie tai, kas turi gyvenimą. Tuomet nuslūksta beveik iki mirties taško. Nebetenka gyvybės ir vėl atgaivinama. Romiečiams laiško 14 kyriaus devinta eilutė taip byloja apie Kristaus prisikelimą. Kristus numirė ir atgyjo. Kostas Burbulys šią eilutę išvertė dar tiksliau. Kristus ir mirė, ir prisikėlė, ir atgyjo. Akivaizdu, jog žodis prabūdimas turi apsiriboti vien tikinčiaisiais. Tai reiškia, jog tikintysis yra blogos dvasinės būklės, Ir yra atgaivinamas bei sustiprinamas. Taigi Ezros dienomis įvyks tikras prabudimas Ezra meldžiasi toliau. Mes esame vergai, tačiau vergijoje mūsų dievas nepaliko mūsų, bet parodė savo ištikimą meilę Persijos karalių akivaizdoje, kad duotų mums naują gyvasti mūsų dievo namams prikelti bei jiems atstatyti iš griuvėsių ir suteiktų mums užuovėje Jude ir Jeruzalėje. Ezros knygos devintos kyriaus devinta eilutė. Koks nuostabus dievas buvo šiems žmonėms. Jie išpažįsta savo nuodėmę ir dievas skaitina juos palaiminti. Tad viso to akivaizdoje mūsų dieve, ką mes galime sakyti, juk esame atmetę tavo įsakymus, kuriuos tu davai per savo tarnus pranašus tardamas. Kraštas, kurio paveldėti įeinate, yra užtarštas kraštas. Užterštas krašto tautų supuvimo, bjaurių papročių, kurie pripildė jį savo nešvarumo nuo vieno galo iki kito. Tada dabar neduokite savo dukterų vesti jų sunums ir neleiskite jūsų sunums vesti jų dukterų. Niekada nesirūpinkite jų gerovę ar naudą, kad stiprėtumėte, valgytumėte krašto derlių ir paliktumėte kraštą savo vaikams kaip amžina pavildą. Po kas yra mus ištikę už mūsų nedarus darbus ir didelę kaltę, nors tu, mūsų dėvė esi mus mažiau nubaudęs, negu mes savo kaltėmis esame užsitarnavę, išlaikydamas tokį mūsų likuti. Ezraus knygos 9 kyriaus dešimta eilutės. Kitaip tariant Ezra sako, mes negavome to, ko nusipelnėme. Už savo nuodėmes esame verti didesnės bausmės. Argi vėl laužysime tavo įsakymus tuokdamiesi su šiomis tautomis, turinčiomis tokius bjaurius papročius? Argi tu neturi ant mūsų pykti, kol nesunaikinsi mūsų nepalikdamas nei bėglio, nei likučio? Viešpatie, Izraelio dievė, tu teisus, tačiau mes esame išgelbėti tarsi likutis, kaip šiandien. Štai stovime prieš tave nusikaltę, todėl mes negalime būti tavo artume. Ezros knygos 9 skiriaus 14-15 eilutės. Tik Dievo gailestingumas, nuodėmės išpažinimas, Kristaus auka ir Dievo malonė galėjo padaryti įmanomą, kad Jis šios žmonės išgelbėtų, prikeltų ir atgaivintų. Dievas visą tai padarys dėl Ezros maldos. Likutis šaukėsi Dievo gailestingumo. Kai nusižeminame ir šaukiamės gailestingumo, Dievas pasiruošęs mus išklausyti. Prabudimas prie Ezros. Po šio didelio maldos susirinkimo prasidėjo prabudimo judėjimas. O prabudimas visuomet dada į reformaciją. Kai vyksta tikras prabudimas, norint suskaičiuoti rezultatus, ekspertai nereikalingi. Kai Ezra, verkdamas parpolėkniukšęs prieš viešpaties namus, Meldėsi ir išpažino kaltę, prie jo susibūrė didžiulė izraelitų, vyrų, moterų ir vaikų sueiga, ir žmonės graudžiai verkė. Ezros knygos dešimtos kyriaus pirma eilutė. Tuo metu dievo žmonės buvo apkaltinti dėl nuodėmis, o to išties reikėjo. Jehielio sunus Šehanija iš Elano palikonių kreipėsi į ezra tardamas. Mes iš tikrųjų nusižengėme savo dievui, vesdami svetim tautes moteris iš šalies tautų. Bet nepaistant to, net dabar yra Izraeliui vilties. ezros knygos dešimtos kyriaus, antra eilutė. Šehanija turbūt tapo lūpomis tų, kurie pripažino savo nuodėme ir norėjo ją išpažinti. Jis atėjo pas Ezra ir tarė, mes nusižengėme savo dievui. Tai labai atviras prisipažinimas. Jis tęsė, Mes vedėme svetimtautės moteris iš šalies tautų. Toks pareiškimas mano draugė tiesiog prirėmė juos prie sienos. Žydų elgesys buvo visiškai priešingas mozės įstatymui. Jie nepasidomėjo tuo, kas parašyta, kitaip tariant, nukrypo nuo Dievo žodžio. Dabar šechanija atsidoda Dievo gailestingumui ir sako, bet nepaisant to, net dabar Izraeliui yra vilties. Tad dabar padarykime sandurą su mūsų dievu, kad išvarysime visas tas žmonas ir jų vaikus, sekdami tuo, ką patarytu mano viešpate ir tie, kurie sielojasi dėl mūsų Dievo įsakymų. Te būna laikomasi įstatymo. Ezraus knygos, 10 skyriaus trečia eilutė. Buvo ir tų, kurie dabar prisijungė prie nuodėmės išpažinimo. Jie taip pat drebėjo prieš dievų įstatymą. Izraelitai ne tik skaitė ir tyrinėjo Dievo žodį, bet ir leido jam veikti savo širdyse. Jie nesistengia racionalizuoti, pateisinti arba pridengti savo nuodėmės. Jie iš karto pripažino savo nuodėme, taip pasielgdami pagal dievų žodį. Imkis priemonių, nes tai tavo pareiga. Mes su tavimi. Būk ryštingas ir imkis priemonių. Tad Ezra atsistojo ir prisaigdino didžiūnus, kunigus, levitus ir visą Izraelį, kad jie elgsis, kai buvo kalbėta. Jie prisiekė. Tada Ezra pasitraukė iš vietos priešais Dievo namus, nuėjo į Eliešibo sunaus Jehanano butą ir praleido ten naktį. Ten jis nei duonos valgė, nei vandens gėrė, nes raudojo dėl sugrįžusiųjų ištremties nusižengimo. Ezros knygos 10 skiriaus 4-6 eilutis. Sulaužyti Dievo įstatymą buvo labai rimtas dalykas. Žydai atėjo Dievo akivaizdon su didelė sielos kančia. Kiekvienas turėjo padaryti tai, nuo ko plyšo širdis, tačiau buvo nusižengta Dievo žodžiui ir žmonės privalėjo atgailauti. Bičiuliai, štai nuo ko turi prasidėti prabudimas. Visų pirma, mes privalome gyventi Dievo žodžio šviesoje. Kai ateiname prie dievo žodžio, jis apkaltina mūsų širdį. Mes išvystame, jog prarandame dievo šlovę. Suvokiame, kad atvirai nusižingime tam, ką dievas užrašė. Kai išpažįstame jam savo nuodėmes, kai nuo širdžiai atgailaujame, dievo vaikai atgaivinami. Šiandien mes labai uoliai pamokslaujame apie atgailą neišgelbėtam pasauliui. Nesu toks tikras kad Dievas šaukia atgailauti pražūsi pasaulį. Pasauliu jis sako: Tikėk vieš pati Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Apaštalų darbų 16 skyriaus 31 eilutė. Kai ateini paskristų kaip savo gelbėtoja, įvyksta dar Taip įvyko ir Tesalonikoje. Tesalonikiečiams laiške 1 skyriaus 9 eilutėje Paulius rašo. Žmonės pasakoja apie mus, kai buvome jūsų priimti ir kaip jūs nuo stabų atsivertėte prie Dievo, trokšdami tarnauti gyvajam, tikrajam Dievui. Pirmai vyko atsivertimas prie Dievo, o vėliau atsivertimas nuo stabų. Pirmiausiai eina tikėjimas, o jį seka atgaila lygiai taip pat, kaip naktis seka paskui dieną. Jei atgaila neina iš paskos, tikėjimas nėra nuo širdus. Tai nėra išgelbstintis tikėjimas. Bažnyčioje šiandien trūksta atgailos. Ar kada esate pastebėję, kad Biblijoje Dievas kviečia bažnyčią atgailauti? Septiniuose laiškuose septinioms mažosios Azijos bažnyčioms, užrašytuose apreiškimo knygoje, Dievas kviečia atgailauti visas, išskyrus dvi. Dievas kreipiasi į tikinčiuosius, o ne į neišgelbėtų žmonės. Asmeniškai aš nesutinku su tai žmonėmis, kurie nuolatos prašo merą, valdytoją ar prezidentą paskelbti maldos dieną. Jie tvirtina, paskelbkime tautinę maldos dieną, mums reikalinga malda. Mano bičiuliai, ką jūs čia kalbate, negaliu patikėti, kad Ezra pasiuntė žinę hetitams, perizams, kananiečiams, jebusiečiams, amonitams, moabitams, egiptiečiams ir aramėjams, kviesdamas juos į didžiąją maldos dieną. Pripažinkime, Amerika yra pagoniška šalis. Tikinčiųjų mažuma. Gyvename tokiu laiku, kai išgirstamos visos mažumos, išskyrus tikinčiuosius Bibliją. Manau, jog mūsų tautoje net galėtume surengti maldos dienos vedėjų suvažiavimą. Tačiau kas iš to? Dievas kalba pražūvusiesiems ateikite pas mane ir būkite išgelbėti per Jėzų Kristų. O savo bažnyčiai įsliepia atgailauk. Grįž pas mane. Išsivaduok iš atšalimo ir abejingumo. Šiandien mums reikalingas prabudimas kuris neteis be tikinčiujų jų atgailos. Ezros dienomis dievo žmonės nebuvo abejingi, tačiau mūsų dienomis bažnyčia pilna abejingumo. Liman abbot prieš daugelį metų yra pasakęs. Kai buvo mažas, mano tėvas kalbėjo, kad jai įvyktų stebuklas ir dievas kiekvieną šaltą ir abejingą krikščionį pakeistų į dešimt triukšmingų bedievių, bažnyčia galėtų švesti padėkos ir gyriaus dieną. Šiandien bažnyčios bėda yra ta, jog ji pilna šaltų ir viskam abejingų bažnyčios narių ir galbūt dauguma jų ne neišgelbėti. Mėlėji, jei ateis prabudimas, jūs pamatysite, kaip ši abejinga mine arba pereis į viešpaties pusę arba aiškiai leis suprasti, jog priklauso šitonui. Ezra nuo širdžiai atgailavo prieš Dievą, o kiti pasiekė jų pavyzdžių. Visame Jude ir Jeruzalėje visiems sugrįžusiems ištremties buvo paskelbta, kad jie privalo sveiti į Jeruzalę, o jei kas per tris dienas nepasirodys, tam pareigūnų ir seniūnų nutarimu bus atimta visa nuosavybė, o jis pats bus atskirtas nuo sugrįžusiųjų iš ištremties bendrijus. Ezros dešimtos kyriaus septinta aštunta eilutės Jie nubrėžė tikrą atskirimo liniją. Žmonės pakluso mozės įstatymui. Visais įmanomais būdais jie stengiasi nuo gerų kviečių pašalinti pelus. Iš tolimiausių šalies vieto ateiti prireiktų maždaug trijų dienų. Šis skelbimas buvo skirtas tiems, kurie grįžo iš babilono tremties, kad atstatytų miestą, jos sienas ir šventyklą. Žydams reikėjo suėti draugien, kad dvasiškai atsigautų, tačiau prieš tai jie turėjo atgailauti. Tie, kurie neteis, nes mano, kad viskas vyksta ne pagal jų norą, arba turi kitokių prieštaravimų, privalo būti pašalinti iš bendruomenės. Šiandien bažnyčiai būtinas apsivalimas. Nesakau, kad iš bažnyčios narių sarašų reikia išbraukti tuos, kurie ir taip nepasirodo susirinkimuose. Normali bažnyčia privalo atsikratyti kai kurių narių, kurie pasirodo, tačiau neatgailauja. Šiandien kartėlis yra lik chininas vandens statinėje. Kad vanduo apkarstų, jo reikia visai nedaug. Pamenu, kai buvau mažas ir darinėdavau viščiuką, mama nuolat sakydavo atsargiai nepradurktulžies puslės. Jie buvo teisi. Pažeidęs tulžies puslę, jau nebenurėsi valgyti viščiuko. Dievas siekia, kad bažnyčia atsikratytų tos kartėlio tulžies. Pavyzdžiui, Hebrajams laiške 12 skyriaus 15 eilutėje parašyta žiūrėkite, kad kas nors nenustotų Dievo malonės, kad kokia karti žalinga šaknis neišleistų daigų ir daugelis jie nesusiterštų. Bos keletas kritikų gali visiškai uždusinti bet kokį dvasinį judėjimą bažnyčioje. Kiek daug gyvenimų sugriovė kartėlis. Visi judo ir Benjamino vyrai per tris dienas susirinko į Jeruzalę. Tai įvyko devinto mėnesio 20 dieną. Visi žmonės sėdėjo atviroje aikštėje priešais dievo namus, drebėdami ir dėl šio reikalo ir nuosmarkaus lietaus. Tada kunigas Ezra pakilo ir kreipėsi į juos. Jūs nusižengėte vesdami svetimtautes moteris ir padidinote Izraelio kaltę. Tad dabar pašlovinkite viešpatį savo protėvių dievą ir vykdykite jo valią. Atsiskirkite nuo krašto tautų ir nuo svetimtaučių žmonų. Ezros knygos dešimtos skyriaus devinta vienuolikta eilutės. Kitaip tariant, Būk ne tik dievo žodžio klausytojas, bet ir vykdytojas. Šiandien dažnai girdime kalbant, kad bažnyčia turi veikti, tačiau iš tiesų bažnyčiai tereikia reikia apsišvarinti. Būtina išpažinti nuodėmes, netgi meilės stoką. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Rašoma Jono Evangelijos 13, skyriaus 35 eilutėje. Tai... Viešpatės Jėzaus žodžiai. Atsakydama visa su eiga garsiai šaukė: Taip, mes turime daryti, kaip tu sakai. Ezros knygos dešimtos skyriaus dvylikta įlūtė. Tai, ko Ezra reikalavo iš žmonių, visiems buvo lyg karti piliulė. Esu įsitikinęs, kad kai žydai atsiskyrė nuo savo mylimųjų, jiems iš skausmo plyšo širdis ir siela buvo agonijoje. Įdomu pastebėti, Jo, kol jie rinkosi draugin, prasidėjo smarkė liūtis. Bet žmonių yra daug, o dabar lietingasis metas, neįmanomas stovėti atvirame ore, juk tai ne vienos dienos ar dviejų užduotis, nes daugelis iš mūsų yra taip nusižengę. Ezros knygos 10 kyriaus 13. eilutį. Prapliupo stiprus lietus ir visi norėjo išsiskirstyti. O Ezra pasielgia labai išmintinga, jis tarė. Nestovėsime čia per tokį lietų, ypač dėl moterų ir vaikų. Vietoj to, kad viską atliktumės kubotai, grįšime čia kitą dieną ir viską įspręsime. Tad te atstovauja mūsų pareigūnai visai bendryjai, o visi mūsų žmonės, vedę svetimtautes moteris, te ateina prie jų paskirtų laikų drauge su kiekvieno miesto seniūnais ir teisėjais, kad būtų nugreštas nuo mūsų degantis Dievo pyktis už šią nuodimą Ezros knygos 10 skyriaus 14 eilutė Ezra norėjo, kad viskas būtų atlikta tvarkingai ir štai kaip jie pasielgė Iedabė žodį, kad pavarys savo žmonas ir išpažindami savo kaltę jai išpirkti atnašavo po Avina iš kaiminės Ezros knygos dešimtos skyriaus Deviniolikta eilutė. Paminėta atnaša rodo, jog žmonės vieningi. Jie susivienijo stengdamiesi atitaisyti savo santykius su Dievu. Po šios eilutės išvardinami tie, kurie sutiko pavaryti savo svetimtautės žmonas. Jie iškilmingai susitarė ir prisiekė tai padaryti. Visi jie buvo vedę svetimtautės moteris, bet pavarė jas ir jų vaikus. Ezros knygos 10 skyriaus 44 eilutė. Šie eilutė pasakoja liūdną istoriją. Tiesa, tėvų nuodėmės daro įtaką ir jų vaikams. Ezra buvo Dievo žmogus ir jis padėjo žydams suprasti, kad įsipildys Dievo sumanimas. Tai tokia žinia šiandien. Iki malonaus sustikimo. Sudė.